0: 大家晚上好，这里是我们的听众，我们的嘉宾，这之间的情谊都杠杠的那些年，嗯，我是有情有义的小婷，嗯
1: ，大家好，我是林睿
2: ，大家好，我是情深意重的孔博士，我是情圣导弹熊
0: ，就最无情的就是林睿了，<笑>把我们大过节的都扔在这儿，就我因为今天的、这个、一个人，我回到家乡。嗯<笑>
1: <笑>哎呀，这是领导略有怨言，我听出来了。那只能用以后没有在日后工作
0: 当中谁，谁让微信平台上欢迎你的声音那
1: 么高涨，<笑>功高正<震>主。<笑>没有朋友们低调低调，这都是
0: 我们家亲戚。<笑>还有托<笑>呃，微信公众平台上确实，我们的听众朋友呃，能够展示出来的就是他们的情谊的一面。明明说。呃， 现在多伦多早晨早上的七点四十八要上班了 啊！ 一边干活一边听那些 年， 你瞧 瞧， 在大洋彼岸还惦记着我 们， 可以在呃网络上听 啊， 网(笑)络可以(笑)直(笑)播的。那也
3: 可， 也许他自己说多伦多实际上是在
2: 郑州 呢， 不要被老板发 现， 反正。
0: 你咋不说在荷兰 嘞？
2: 这个朋友肯定很生气。但是他
0: 还有一句说。真的很想要台历，<笑><笑><笑><笑>这位朋友，如果你愿意包
1: 邮的话，<笑>我送你一本。这在多伦多哈，我们可以
0: 啊、呃，空运
3: ，<笑>可以快递，不不、嗯，可以那个接力。你先递到郑州，嗯
1: 、
0: 再怎么郑
3: 州怎么递到上海、嗯，再怎么走，反正就是接力，交一个渔民
0: 啊，反正他就说了国内一个地方，就转交之后哈
3: 、啊哦，还是给他亲戚找的。
0: <笑>不管是给谁吧，呃，只要你你包邮，我送你一本。看在你是说你在多伦多的份儿上，多多上<笑>对，因为我自己说的都开始今天气不足了。今天就出
2: 现温哥华，对，今天晚上之后，后台就会收到大量的。我在波多黎各，我在中美洲，<笑>我在拉丁美洲，<笑>对一定，只要大
1: 家都肯出邮费，我们认，因为毕竟如果是这样的话，没有那么多亲嘉<笑>宾的都可能要克扣掉了啊。哦、那个孔博士你、啊，你先出五本先，<笑>因为因为如果真的有这么多听众的话，以后我们在直播的时候就可以改变一套说辞。原来我们说这里是面向全国直播的中央人民广播电台经济之声，嗯、以后就可以说您现在正在收听的是全球直播的，太厉害了，
0: 格局跟听跟嘉宾差远了。你好，我是宇宙电台。宇宙<咳>你们那不现实。你们
3: 是西格玛星球吗
0: ？<笑>好了好了，我们今天啊要跟大家带来的这个主题就是跟情谊有关的。嗯，论古说今，今天我们的主题是有一种情谊叫生死相随。嗯，所以微信公众平台回复的关键词就是情谊，回复这两个字。有机会获得我们送出的这些福利呢，就是机开型中国体育彩票面值五十元，我们今天送出四份，另外还有两位幸运听众朋友获得爱开采提供的小书包一
1: 个。嗯，呃，有一种情谊叫做生死相随。一九三零年，徐悲鸿曾经创作了一幅油画，叫做《田横五百士》，画中的故事呢，就是来自于《史记》。田横的祖上是战国齐国的王族。秦末天下大乱，他和兄长田丹、田荣为了光复齐国，相继自立为王。田氏三兄弟在齐国故地有很高的人望。史书上写他们是“齐人
0: 贤者多富焉”。嗯，就是这些齐国的呃，这个应该说能人，有本事的人。呃，都去依附于这个齐田氏三兄弟啊、嗯。但是战争是残酷的，风云激荡的年代，有人气你未必有活下来的运气。田丹、田荣先后战死，田横流亡异乡。公元前二零二年，刘邦称帝，四方归顺啊。曾经的齐王田横考虑再三，决定率领他的亲信徒众五百多人，逃到大海中的一个小岛上。但是田横和他的亲信就像是刘邦心里的一根刺，他们逃到哪里都不会让刘邦感到安心。于是刘邦就派使节前往小岛，宣布要大大赦了啊，并且征召田横前往洛阳。田横不为所动啊，拒绝的理由很简单。我曾经烹杀过皇上的使节黎义基、嗯，而今他的老弟黎商在政府担任高级将领，我心里很害怕，我不敢接受这个命令，请准许我以一介平民的身份老死在这个小岛上。嗯，这是田
1: 恒的回答。使节回京复命，得知田恒拒绝的理由之后，刘邦就把郦商找过来，下了一道命令说：“朕将召田恒来朝，别说是他本人，就是他随从的奴仆，你们谁敢动他一根汗毛，我就灭了你的全家。”随后，刘邦就派人手持着符节去见田恒，并且警告他说。田横来，大者望；小者乃侯耳；不来，且举兵加诸焉。意思就是说，你田横如果来的话，我就给你个王当，最少也封你一个侯爵；但是如果你不来的话，那我就把你的整个小岛给端了。其实这就相当于是刘邦给田横下的最后一道通牒
0: ：你可千万别敬酒不吃吃罚酒。嗯，其实你想，田横只有五百个人了，嗯，又远居那样一个。远离大陆的小岛，怎么可能在兴风作浪呢？刘邦为什么就容不下田横和他的五百亲信
3: ？因为就是任何时代的这个政治或者说革命啊，都是精英带领大众。这个尤其是在古代政治更是这样的。古代战争那个时代，呃，那个时候这个有知识有才能的人在总体人口当中的比例不如现在这么高。你现在随便拎出一个受过教育的放在古代都是闲。都可以称为贤者，我、嗯、们四个贤者，啊、对,对对对，都可以称为我们，我们都挺闲的，我们<笑>、啊。然后这个都可以称为是，就是很有本事的人了、啊。要你要横向对比下来，但那时候不是，那时候出这一个人就就很很了不起，而且战乱之后啊，这样留下这精英人物更就更可贵。那么这五百个人，他是个种子概念，他像那个粘合剂。你想想，这五百个人，一个人如果去统帅一百个人，就是五万人。嗯，就是这个概念。他就像有些像日本军队，现在就这样的。他的军队总体规模不高，但他全养着士官。嗯，他就是一旦需要的时候扩军，随便现是一个很小的小小士官，到时候啪就成为连长或成为什么营长之类的，就能带很多人。就是架子只要在就行。
0: 刘邦就知道你剩下的这些人经过连年的征战，能够筛选下来的一定是精英，也就是革命的
2: 火
3: 种，全是火种。但凡给机会，你不要看他小岛上面，你只要有机会，拿破仑不也关在小岛上吗？对吧？你只要有机会回来，他只要能接触到人，他就有能力感召。嗯，他马上就能起事，然后他那么多年斗争经验马上就能付出、付诸实现，就有就有地用武之力。他怕这个嗯。嗯
2: ，我觉得是这样。刘邦他不能接受田横的归隐，起码有两个层面的原因。第一个从名分上讲，因为周周朝之后就开始讲这个“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”嘛，是没有法外之人的。嗯、这个法当时是指这个王法，就是王家之法，嗯、没有法外之人的。皇、呃、王要让你来，你是必须得来的，嗯、你不能不来。这是从名分上讲，你要不来,来抗命，对、嗯、你不来那就是抗命,、嗯、抗命。那第二个从实际上讲，就是刚才肖雨老师讲，不能允许这样的威胁存在。田横当时在齐国建立势力的时候，其实是很有号召力的，因为当时田齐这个齐国是田广嘛，但是田横是实际把持这个朝政的人，所以他是非常有号召力的。嗯、你别说五百壮士了，连一个都不能忍。这样的威胁对于一个。渴望让他的朝代长治案的皇帝来说是绝对不能存在的，而且这个他本来当过王，这个就是本身就是一个很大的一个具有号召力或者说具有威胁力的一个钉子。如果大家记得的话，清朝的时候有一个案子叫朱三太子案，对康熙的时候就是民间的人利用明朝有朱三太子这么一个身份多次造反，闹得清朝很烦，而且呃利用这个名号造反的人有很多很多次，所以最后康熙没有办法了。康熙在对
3: 他说那个朱三太子有些就特别荒唐，就是到那个最后打着朱三太子造反的人年代吧。连朱三太子的儿子恐怕都一把胡子的时候、嗯，还有人说我是朱三太子对、嗯，对，就是可能都。但是，但是老百姓就信，一两百
2: 岁的这种、个、群,群盲就信、嗯，所以这种威胁是皇帝肯定是不允许他存在的
0: 。嗯，其实看这个田恒啊，之前拒绝刘邦第一次拒绝的理由啊，呃，似乎你如果没有后面的故事，你会觉得呃理由挺合适的。但是看到刘邦后来的这个决定，就觉得第一次的回绝啊。嗯，没有说到刘邦的心坎上，就是他的这个借口找得并不特别的巧妙，嗯、留了一个扣儿，一旦让刘邦给你把后面那个理由堵死了，你就没有办法了。对
3: 他其实打的牌是这个情感伦理牌。那再来看，就是我们让老百姓的普通观点来说的话，人命嘛，我杀了他的哥哥，我就要在他跟弟弟在一起，我这受不了。在我们老百姓来看，这就但是在刘刘邦来看，这个不是问题。他刚才这个博士已经提到了，汉代重法。嗯、汉代的统治一直是重法的，从刘邦开基到后，当他当年不是个打入关中以后约法三章，简约的，但到后来整个汉朝历史上，他的统治啊法的色彩特别重。呃，曾经有太子曾经问过汉汉宣帝说：“您多用儒家呀？”他就说了：“我们儒我们汉家是，法法儒霸兼兼用，就特别注重那道统治手段。”嗯，这是他的最高规则。剩下的东西都可以靠边 站， 就咱们昨天谈的什么亲情 啊， 这些东西都都不重要。所以汉代会出现太子就就被就被处理 了， 大臣们再高再厉害的 人， 一句话就就收拾了。他是有这套规矩在起起作用。那么这个规矩的核心是什么 呢？ 核心就是臣 服， 所有人必须臣服唯一 权， 因为他是中央集权的上升 期， 尽一切能力要加加加强中央集权。所以我对你 看， 不管你提出什么借 口， 我看后 果， 你来不 来， 你来就是向我效 忠， 你只要不效 忠， 这就是莫大的。就不能容忍，你找什么借口都没用。嗯嗯、你这现在田横要做的事情，在刘邦看只有一个，跪下来山呼万岁就行了，就好办了，怎么都好办。所以大者可望，小者可侯、嗯。你要没有这个姿态，你找一切借口都是扯淡。所以
2: 加注。对，严格意义上来说吧，田横不死，刘邦都不会死心的。不管你找什么借口，呃，因为其实对田横他构成威胁最大的，其实也不是骊山，就是刘邦本人。如果说有什么办法的话，嗯、有什么办法的话，可能就像刚才小雨老师讲的，可能说只是，比如说我愿意接受你的监控，哎、嗯，我到一个什么小地方当一个小官你派人看着我，或者说我
0: 就是在你眼皮底下生活，对
2: ，主动把我这五百人解散了、哎，这样可能还能够留一条性命
3: 。对，他的问题就在于他走的时候带着一个庞大队伍，让他觉得他心不死。嗯，刘邦最怕是你心不死。你心死了就无所谓
2: 了
0: 。嗯，呃，因为田横第一次拒绝，给了刘邦第二次下通牒的这个非常严厉的。这个手段啊，相当于就是别敬酒不吃吃罚酒、嗯。如果你不来，小岛给你端了。这样，我们稍后再来为大家来讲述啊田横五百世的故事。记住，我们今天微信公众平台回复的关键词是“情谊”，回复这两个字，有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，要送出四份，还有两位幸运听众朋友将会获得小书包一个。那所有福利参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些你”。找到我们，并且关注我们就可以了。同时，九点三十分到九点四十分，还是我们摇红包的时间。微信公众号下方“摇一摇”板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次
4: 。外天，天地间，我牵挂的是那一眼，那一卷，泼墨留白的分寸感。千百遍，我在心里默念，绕圈那些年都不到三站，你面前始终无法说远。看一看，前路漫漫；剪一剪，花落池边。听一听，弹雨断弦；挥一挥，地阔天远；转一转，尘世凡间。只不过一念之间，你来过，我记得，便是永远。如一缕青烟挥之不去，终日缠绵。你转身，我静默，天深人间，如一滴水连你指尖，万般。些年,年的舞蹈残蝉，你面前始终无法说远。看一看，前路弯弯；见一见，花落池边；听一听，弹雨断弦；挥一挥。地阔天远，转一转尘世凡间，只不过一念之间。你来过，我记得，便是有。
1: 商战、兵战、南征北战、暗战、新战，身经百战。一样的历
3: 史，不一样的解构。那些年，带你
0: 穿越千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年论古说金》。今天的主题是有一种情谊叫生死相随，所以我们今天回复的关键词也是情谊啊。呃，回复这两个字呢，我们的福利是四份。面值五十元的即开型中国体育彩票，另外还有两位幸运听众朋友将会获得小书包一个。那九点三十分到九点四十分是我们的摇红包时间，当然这个是我们我们这个没有任何病毒植入的啊，大家应该放心的、啊。
1: 小晴姐说完这么一番话，其实是想要、啊、跟我们广告部的同事说：你们把之前那样一则公益广告插播在我们节目当中，实在让我们显得有些被动。<笑>
0: <笑>大家要相信我们，我们是为
3: 听众的辨别能力啊
0: ，我们是给大家谋福利的啊。九点三十分到九点四十分摇红包活动啊，嗯、微信公号下方“摇一摇”板块点击进去，您就有十次摇红包的机会了。那所有活动参与的前提就是一个关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们。就可以了。嗯，刚才我们讲到了田横啊，呃，躲到了一个小岛
1: 上，带着他的五百亲信，嗯、但想找一个世外桃源，没错。但是刘邦偏偏不能允许他有这样一个世外桃源，三番五次给他下了最后的通牒：你只要回来，我可以给你封王，我可以给你加爵；但是如果你不回来的话，我就要把你整个小岛给端了。那田横没有选择余地，为了保住身后这五百亲信，只好带着两位随从离开小岛。赶往洛阳去见刘邦，走到距离洛阳三十里的地方，田恒停了下来，跟史杰道歉说：“臣辽觐见天子，应先沐浴，表示尊敬。”这史杰一听，好像说的也有道理啊，于
0: 是就陪同田恒在驿站住了下来。嗯，住下之后，田恒就对他的随从说了：“想当初，我跟刘邦都称王一方，互相是称孤道寡。”现在呢，刘邦贵为天子，我却成了逃亡的俘虏，以后就要面北侍奉他了。哎呀，想想真是羞辱难堪呐、啊！而且呀、啊，我把人家的老哥烹杀了，却跟老弟平起平坐。纵然这个离生是害怕皇上的命令不敢动手，我也是内愧于心。刘邦想见我的原因，不过是想要看一看我长什么样啊！现在砍下我的人头，骑兵奔驰三十里，这个相貌可能还能够保持原状，依然看得清楚。嗯，说完就举剑自杀了。
1: 嗯，随从捧着田横的人头飞奔到洛阳，听到田横的死讯之后，刘邦不禁伤感落泪，就感叹说：“田横在市井小民中崛起，兄弟三人全都当王，都算得上是天下之贤才呀、啊。”随后直接任命田横的两位随从任都尉，并且动员工兵两千人，用国王的礼仪
0: 出葬田横。嗯，没想到葬礼一结束，田横的两位随从就在田横墓旁边挖掘坟穴，然后自刎了。刘邦一听到这个报告，大吃一惊，更加认为田横的门客都非等闲之辈。一想起这岛上还有五百人呢，立刻派人前往征召。嗯， 让刘邦更为震惊的 是， 那五百人听到田横已经死 亡， 集体自杀。嗯， 这个海岛后来就叫做田横岛。
1: 除了田横
0: 这些赴死的义士，无一人留
1: 下姓名。但是在司马迁的眼中，田横和他的亲信都称得上是天下至贤。原文是这样说：“田横之高节，宾客慕义而从恒死，岂非至贤？”嗯，你看，益基曾经是成功劝降过田横啊。既然之前已经。这个田横他做好了面北视君的准备，为什么走到一半的时候突然停下来，又觉得自己实在是拉不下这个脸，觉得实在难堪？嗯、那田横拒绝刘邦，他真实的原因，导弹兄，你觉得是什
4: 么
3: ？呃，我觉得这样，就是他有三次，一次是当初。这个韩信派兵去征打齐齐国的时候，利益寄已经劝降了。当时他跟利益寄在一起，就是喝酒、嗯，整天做好了一切准备，就就放弃敌对嘛，就打算就投、嗯、投靠刘邦了。那么第二次是这个他他这个跟着这个使使者使者去洛阳，这两个阶段是一个，但他到后来自杀是第三个阶段嘛。我是觉得这样，就是第一次的时候他答应利益寄的时候呀、啊，他有个不同之处，他带着资本、嗯，他是带着资本来决定归降的，有议
1: 价空间，就是
3: 就是是我跟你谈判以后。你你你继续跟我来谈判，你是意识到你要攻打我是要付出代价的，
1: 嗯
3: ，所以我后来你能打下我，是因为我放弃戒备以后，韩信搞偷袭。那韩刘邦很知道你要打下齐国代价很大，那么为了兵不血刃，那你得给我一个政治待遇。嗯，这时候双方谈判多少有谈判权是对等的，嗯，那么第二次呢，就是到这个他跟着使者走，他也是迫于一种压力，但他路上他彻底想清楚了，就他现在真正的是丧家之犬，嗯，你没有资本跟对方去谈任何条件，对方就是就是刚开始装个姿态。请你去，你不去，我马上告诉你说，我扫了你。这其实已经对一个曾经做过王的人来说，就不要说做过王，就算曾经是有过高地位人来说，都已经是很大屈辱他意识到自己现在没有任何政治资本。对于政治人人物来说的话，没有政治资本，也就是政治生命的终结。那你现在行尸走肉跑到刘邦那去干什么？而且他也知道刘邦是什么样的人。刘邦这个人就是，他是礼贤下士的啊，这是这是肯定的。但是刘邦骨子里是一个真正的那种王者嘛，容不得任何人挑战他的权威啊，他是这样的人。你到我那，你到他那去，你就必须以奴仆视之，而且你是现在是战败的，呃，没有资本的，被人家以这个以这个最后通牒，敬酒不吃吃罚酒的方式拎来的一个人，你在他那没有任何价值，所以他想清楚了，嗯、我到那那去，我就只有牺牲尊严、嗯，彻底牺牲尊严，才有可能苟活。嗯，那么对他来讲，他毕竟还是一个有刚烈的人，我对苟活对他来说没有价值
0: ，这相当于地位已经一落千丈了。曾经双方是他连凡人都不如。现在是通牒，这个类似
3: 的有点像后来这个鲁肃曾经劝孙权啊，说当时不是国内有孙孙权东吴有主战派主降派嘛、嗯？赤壁之战之前，对，文官都主战，嗯、然后鲁肃劝孙权说，我可以投降，你不能投降啊。孙权是为什么、嗯？说我投降，我现在开始当个小官然后我就混资历，混到我到一定岁数，我就是跟那帮人交朋友，整天吃吃喝喝的混，混到一定，岁数，那弄不好也太守、刺史都有啊，累累累官不是周郡，到时候什么周太守、郡太守这些都没问题，你去怎么办？你有我这种道路吗？你去就是要么死，要么就是低声下气。所以你是王者，你就没有这种。也是也是后来说这个明朝为什么这个崇祯皇帝要叫上吊自杀呢？嗯，别人红尘畴可以投降
2: ，他不能投降啊。嗯，你怎么办
0: ？尊严无空间了。我
3: 对帝王来说，只有一种尊严，没有别的尊严可以。嗯，所以他想清楚了。嗯
2: ，而且其实从他对刘邦的判断来看，刘邦是一个猜忌心比较重的人。尤其对于开国的全程工程的待遇来看，猜忌性是比较重的。所以即使说能够忍受，他可能也预测到自己是得不到这种尊重和善终的。因为像刚才肖宇老师讲的一样，到那个时候，他其实已经没有完全完全没有议价的能力了。他已经不是之前立即劝他的时候那个有议价能力的，他有部队有实力可以谈条件的时候的投降了。那个时候的投降一般是被认为有的时候投降的好，可能还被认为是功臣。比如说三国的时候，是是是张绣投降曹操，对，哎，就是、把他打疼以后，对，你再投降，对，就是战争打、嗯、打他是为了得到投降的时候得到更好的待遇。待遇可能还得还能够得到一些优厚的条件，但是到了这个时候已经是完全的，其实都已经不叫投降了，就是让你过去怎么安排你而已。嗯
3: ，对，你想我自杀是一种体面的死法，到时候被人绑起来跪在那个刑场上面，上衣脱光，跪在地上，一刀把头砍了，多屈辱。嗯，他
0: 是这种感觉。另外呢，田恒另外一种想法就是他的死应该能够换回可能啊，可能能够换回他身后那五百壮士的生路
3: 。嗯，嗯对。因为有点像石达开当时那个想法也是，哎、嗯，因为毕竟、嗯、刘邦
0: 想要见的是我嘛，对。啊，呃，但是他的这个想法哈、啊，呃，我觉得物以类聚，人以群分，这个想
2: 法还是可能有的，可能是那么想，就是你不是害怕我造反吗？不是害怕我带着这个五百人给你造成威胁吗、嗯？那么我一散了，群龙无首，他们就自己散了嘛？你就放过他们嘛、嗯？可能也会有这样的想法。没
0: 想到他后面这五百死士，惺惺相惜。对
2: 。